0: estáis bienvenidos a la casa de la palabra emitimos a través de las sintonías de radio euskadi y radio vitoria en breves momentos nos informa en eco calle del movimiento de solidaridad con palestina en euskadi de la situación de la trabajadora humanitaria juana ruiz detenida por el ejército israelí el 13 de abril cerca de belén en donde ella reside con su familia palestina se encuentra estos días bajo bastante presión en jerusalén se dan enfrentamientos entre palestinos y la policía israelí esto ha provocado la respuesta de Hamas. Eh, hace unos días también colonos ultranacionalistas recorrían las calles de la ciudad santa registrándose un incendio en la esplanada de las mezquitas lugar sagrado para el islam bueno ...pues de esto hablamos con el calle. ...luego nos vamos a un sitio más tranquilo y aislado... ...nos vamos a las alturas de los Pirineos... ...en donde realizan su trabajo los pastores... ...su forma de vida lo ha captado... ...la cámara de la fotógrafa Yelma Miralda... ...ha autoeditado un fotolibro... ...con el título de Shaked and the Real... ...lo sagrado y lo real... ...Yelma acompañó a los pastores de altura... ...durante cinco veranos... ...tanto en el Pirineo catalán como en el aragonés... ...comprobó la forma de vida sencilla y austera... ...de este oficio ancestral... ...y lo traduce en este libro, en este fotolibro... ...estaremos también con Albert Albacete... ...Albert que ha dirigido el largometraje documental... ...El hombre que quiso verlo todo... ...en donde narra la biografía y la filosofía de vida... ...de Hans Stucke... ...el hombre que más tiempo ha estado recorriendo el mundo... ...sobre una bicicleta... ...volvió a su pueblo en Alemania 50 años después... ...este es el contenido de La Casa de la Palabra... ...escuchamos música de Palestina... de la situación que vive la cooperante española Juana Ruiz, detenida en Israel. Enseguida estamos con Eneco Calle, que nos va a hablar un poquito de la situación que se vive, no solo lo que está viviendo Juana, sino lo que se vive en Palestina en general, pero ahora escuchamos la música de la cantante palestina Amal Morkus. <música> Es la música de Amal Murkus, El Palestina. ...y vamos a conocer la situación en Palestina... ...y vamos a hablar también de Juana Ruiz... ...Juana Ruiz, que nació en Madrid hace 62 años... ...es trabajadora humanitaria de la ONG Palestina... ...Comité de Trabajo para la Salud... ...que ofrece servicios sanitarios a la población palestina... ...con una red de clínicas y hospitales... ...vive con su marido, el palestino cristiano ortodoxo... ...Elías Rismawi, en la localidad de Bein Sahur... ...provincia de Belén... ...se instalaron en Gaza, allá por el año 1984... ...cuando fue allí a vivir Juana... ...y estuvieron viviendo en Gaza desde el año 1984 a 1991... ...y luego pues sí, se instalaron en Beisajur... ...en la provincia de Belén, en Cisjordania... ...Juana y Elias tienen dos hijos... ...Juana Ruiz, que es muy conocida en este programa... ...en la Casa de la Palabra, porque... Eh, ...todas las Navidades, desde hace ya bastantes años... Mmm, ...le solemos llamar, pues para que nos narre... ...cómo es la Navidad en Belén... ...y nos haga también un resumen de lo que ha sido... ...el año en Palestina... Resulta que Juana fue arrestada el 13 de abril a las 5.45 de la mañana cuando más de 20 soldados entraron en su casa de Beisohur donde reside con su esposo y con su suegra. Fue detenida y trasladada a prisión donde se somete a interrogatorios de hasta 6 horas. Vamos a conocer cómo la situación de Juana Ruiz y lo vamos a hacer a través de Eneco Calle que es del movimiento de solidaridad con Palestina en Euskadi. Eneco, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
1: Caizo, Gabón, Roge.
0: Caiso. Bueno, pues que se está desarrollando una campaña en todo el Estado español para la liberación de Juana Ruiz. Una campaña sí, que además es. incluye a políticos, organizaciones de derechos humanos, etcétera.
1: Sí, así es. Una campaña que se puso en marcha, bueno, nada más conocerla eh, la situación es verdad que la familia espera unos días, ¿no? Intentando que se agotaran las vías legales y las vías diplomáticas para intentar poner en libertad, eh, a, a Juana Ruiz o Juani, como la conocemos todas, eh, eh nosotras, y bueno, pues, eh, diez días después, ¿no?, de que esos esfuerzos diplomáticos, eh, y esas vías legales no dieron ningún fruto, pues se puso en marcha esta campaña, eh, Freedom Juana se llama, eh, para, so, para solicitar exigir a Israel la, la liberación de, de esta trabajadora humanitaria, como decías en la presentación.
0: Parece ser que ya los comités de trabajo para la salud, para la que trabaja Juana Ruiz, y trabaja desde el año 1993, bueno, pues parece que está en el punto de mira de las fuerzas de seguridad israelíes, ya que hace un mes irrumpieron en su sede en Ramallah, confiscando equipos informáticos, detuvieron a dos responsables y ahora a Juana Ruiz.
1: Sí, así es, ¿no? Y no solo, es, eh, no solo son los comités de salud, ¿no? Que es una de las denuncias también que estamos haciendo desde el movimiento Soy Aida con Palestina, ¿no? Eh, hay una persecución eh, constante contra las organizaciones de la sociedad civil palestina con el objetivo de, bueno, pues eh, silenciar su trabajo, silenciar sus eh, reivindicaciones, sus luchas y desarticular también, ¿no? A esa sociedad civil organizada que existe en Palestina y que además en, en un eh, en una, o sea, en una eh, alta medida están también apoyadas y financiadas por la cooperación española no y o sea, también por la cooperación vasca.
0: Juana ha estado encarcelado varios días sin cargo. ¿Cómo es la situación de ella en la actualidad?
1: Eh, bueno, en estos momentos, eh, la semana pasada, eh, ya emitieron los cargos que, que se la imputan eh, yo creo que hay que señalar que la está juzgando un tribunal militar israelí. Eh, ya sabéis que la jurisdicción, la legalidad para palestinos en territorio ocupado palestino en Cisjordania, que es donde vivía y donde vive eh, Juana con su marido, que es en la ciudad de Belén, en Beit Sahur, en, en un eh, pueblo. Eh, bueno, pues eh, ahí, bueno, es lo que decía, la está juzgando un tribunal militar eh, israelí. Y bueno, pues eh, como al resto de palestinos y palestinas, que son detenidas por las eh, por el ejército israelí. ¿no? Eh, bueno, la semana pasada emiten ya, eh, la imputan eh, unos cargos. Hoy la última noticia que hemos tenido por parte de la abojada que está acompañando eh, la causa de Juani eh, es que ha solicitado el, la libertad condicional eh, para, para ella... ...y el juez ha aplazado hasta el jueves eh, la decisión. Entonces, eh, bueno, está en una situación pues bastante complicada y en el que, bueno, pues desde el 13 de abril que fue detenida hasta la semana pasada no nos, no tenían ningún cargo, no se le imputaba ningún cargo y han necesitado tres semanas ¿no? para, para armar esos cargos que se le imputan ahora y estando privada de libertad además, ¿no? en una situación pues lamentable.
0: Dicen que es sospechosa de un presunto plan de lavado de dinero que ayuda a financiar al Frente Popular por la liberación palestina, el FPLP.
1: Sí, sí. Eh... Hace parte de la estrategia ¿no? de, de, por parte de, de Israel ¿no? Para, les, de, para deslegitimar a estas organizaciones de la sociedad civil palestina ¿no? unos cargos que se le imputan además que eh, nada más eh, conocerse, incluso antes de conocerse pues ya desde eh, el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ya estaban anunciando los cargos que se le imputaban y las organizaciones palestinas a las que se señala ¿no? y luego también aparecíamos algunas organizaciones eh, ONGs eh, vascas y españolas también señaladas por financiar o por eh, encauzar estos fondos de, de la cooperación internacional a estas organizaciones eh, palestinas. ¿no? Entonces, eh, bueno, es, eh, forma parte de esa estrategia, como decía, ¿no? para eh, desarticular a las organizaciones eh, palestinas. ¿no? Y yo creo que lo que nos toca como movimiento de solidaridad es poner en valor el trabajo que hacen los comités de salud en este caso, en los que trabajaba eh, y en los que trabaja eh, Juani, eh, bueno, pues sobre todo en este contexto de pandemia que estamos viviendo mundial, ¿no? en el que bueno, el trabajo que hacen para la prevención de la COVID-19 y en la, en la campaña que estaba trabajando juana además en el momento de, de su arresto en su domicilio y luego también pues eh, la, eh, la campaña de vacunación, ¿no? que esas vacunas que están llegando a punta gotas por el control también de fronteras que ejerce el Estado de Israel en, en Palestina y en territorios ocupados palestinos.
0: Sí, porque recordemos, Juana Ruiz pues trabaja en esa organización sanitaria que se llama Health Work Comités, bueno, Comités de Trabajos para la Salud en Palestina, que atiende a bastantes clínicas, por lo menos en alguna ocasión nos dijo a 12 clínicas y a dos hospitales en Palestina.
1: Sí, eso es, y luego con mucha eh, atención eh, eh, no de, de prevención y luego salud materna, etcétera, ¿no? que al final son servicios también básicos que son muy importantes. Y luego también eh, con un trabajo que hacen estos comités de salud en Jerusalén Este, no porque sabemos que Jerusalén Este está ocupada desde 1967 por el Estado de, de Israel, los palestinos y palestinas que viven en Jerusalén Este, eh, bueno, pues no están bajo eh, autoridad de la Autoridad Nacional Palestina, sino bajo. O el régimen israelí y que Israel no provee de los servicios básicos a esa población palestina que vive bajo ocupación en Jerusalén Este, ¿no? Y ahí los comités de salud también, eh, bueno, pues hacen un trabajo eh, importantísimo, ¿no? De, de, de prevención de, de la salud y luego también salud infantil, etcétera, ¿no? Entonces sí, la verdad que es un trabajo que hay que ponerlo en valor en un contexto además de ocupación desde 1948.
0: Enrico, pues vamos a escucharle un poquito la última intervención que tuvo Juana Ruiz en este programa, sí. que fue como es tradicional en Nochebuena, y esto es lo que nos contaba. Primero nos habló del control de la pandemia que estaba llevándose a cabo en Palestina, y luego le preguntamos sobre los allanamientos de casas por parte de los colonos israelíes en territorio palestino, y esto es lo que nos decía. Pues sí, es el tema de la salud que acontece en todo el mundo, pero claro, luego en Palestina, además, se le añade los allanamientos sistemáticos del ejército israelí en hogares de Cisjordania. Y es que pues esto sí. lo hacen para consolidar la ocupación que comenzó allá por el año 1967.
2: Pues sí, prácticamente después de todos estos años eh, seguimos igual como antes. Cada día hay eh, asaltos a, a hogares en cuanto a alguien sospechan de algo, también hay confiscación de tierras, hay aumento de, de asentamientos, han aumentado la construcción de, de, de casas y viviendas en los asentamientos que tenemos alrededor y y en 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 el valle del Jordán han muchas eh, zonas en las que hay aldeas pequeñitas las han destrozado totalmente para confiscar la tierra, dicen que por asunto militar y de seguridad, otro, y bueno, la la situación es realmente muy dramática. Y sobre todo en la zona de Bron donde hay muchos asentamientos entre los colonos que, bueno, cuando ha habido la recogida de aceitunas en octubre fue tremendo porque ha habido colonos que incluso han quemado los árboles, estos árboles que llevan centenarios, casi mil años de, en tierra palestina y que son la fuente de vida de, de muchas familias, ¿no?, las aceitunas y el aceite. Y los han quemado para hacer daño y para decir esta tierra es nuestra y nosotros lo controlamos. Entonces todo eso, todo eso, todo eso pues abarca un, un degeneramiento de la vida um, total de, de, de la población palestina que está sufriendo entre la ocupación y ahora últimamente con la pandemia aún más. Entonces, y luego, como el mundo está ocupado ahora con sus propios problemas de, 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 de salud y de sanidad, que es normal, lógico, pues, eh, pues la gente se siente un poco abandonada, y aquí estamos muy aislados y totalmente solos en esta situación tan tan grave que está ahora en estos momentos.
0: Esto es lo que nos contaba en este programa, en la Casa de la Palabra, aquí en Radio Sky y Radio Victoria, Juana Ruiz la pasada Nochebuena. Como siempre, pues habitualmente en Nochebuena le llamamos para ver lo que sucede en Belén, ella vive en Belén y además pues nos hacía un resumen de, de los últimos hechos y aquí nos hablaba un poco de los asaltos a hogares, de confiscaciones de tierras, de los asentamientos de los colonos, de incendio pues a los olivares, etc. Eh, en eco y ahora, bueno, pues Juana está detenida y hay este movimiento de solidaridad en todo el Estado español pues que pide su liberación. Además, ella con nacionalidad española puede estar detenida durante tanto tiempo.
1: Pues eh, mira, esa es una de las cuestiones que hemos trasladado también al Ministerio de Asuntos Exteriores. Eh, en la semana pasada, el 4 de mayo, se mandó una carta a la ministra... Eh, y no ha respondido. en Una carta además que iba firmada por más de 80 organizaciones eh, de derechos humanos y, y, ¿no? y de cooperación del Estado del estado español. O sea, nosotras lo que decimos es que se si tienen que eh, reforzar ¿no? los esfuerzos eh, diplomáticos y también las presiones por parte del Estado español para que pongan en libertad a... A, a juana y sobre todo para que defiendan también ¿no? que las ongs eh, y los fondos de cooperación ¿no? que se destinan desde el estado español desde las diferentes instituciones desde el gobierno vasco desde las diputaciones a organizaciones eh, palestinas eh, pues eh, también pasan por unas eh, unos eh, eh, unos criterios de transparencia ¿no? y de eso que hemos venido más denunciando muchas veces no quejándonos las ongs de esa burocratización a las que a la que estamos sometidas no que es muy difícil difícil eh, que, que de verdad se puedan desviar esos fondos como eh, se dicen en los cargos que se le imputan eh, a juana no entonces eh, bueno pues eh, esas son la, las exigencias no y que bueno pues seguiremos hasta que logremos que la pongan en, en libertad no pero también siendo conscientes no de que al final esta persecución es contra las organizaciones palestinas y que era algo que podía pasar no y que al final se señalan a a la cooperación, se señala a las ONGs ¿no? y pone en riesgo también a trabajadoras humanitarias y cooperantes eh, españoles que están trabajando en estos momentos en Palestina en, con, esta, con, esta, eh, con esta detención de, de Juana.
0: Y a todo esto, la escalada de violencia en Palestina y Israel es bastante grave en los últimos días, con ese enfrentamiento entre palestinos y agentes de la policía israelí durante sí. la pasada jornada del lunes, en la que se registró un incendio en la esplanada de las mezquitas.
1: Sí, sí, eh, la verdad que, sí que están, están viviendo un momento pues, bastante complicado, de mucha tensión. Eh, escuchaba a, a, a Juan y ¿no? cómo, cómo hablaba en esa entrevista que le hacíais en, en Navidades eh, sobre la violencia de los colonos, ¿no? y es una de las cosas que se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Jerusalén. ¿no? Eh, Israel... Eh, desde hace varios años se está llevando un plan de judeización de Jerusalén ocupada, de Jerusalén Este, ¿no? de esa zona de la ciudad de la que yo hablaba antes. Dentro de esa estrategia de judeización está la expulsión de palestinos y palestinas de familias que tienen sus hogares ¿no? después de la Nakba, del desastre que sufrió el pueblo palestino en 1948 y esa primera guerra árabe-israelí se instalaron en ese barrio, en diferentes barrios de Jerusalén Este. Estoy hablando en concreto de Seijarra, no, que es un barrio que que, que bueno que estos días está siendo noticia porque ocho familias están en peligro, no en, bajo amenaza de ser desalojadas para entregar esas tierras a colonos judíos. no Entonces hay una violencia desatada por parte de los colonos en Jerusalén brutal contra jóvenes eh, palestinos y palestinas. Eh, hemos visto a los colonos irrumpir en las planas de las mezquitas. Hemos visto ¿no? las agresiones por parte del ejército y la policía israelí en las planas de las mezquitas y en la mezquita de Al-Aqsa estos últimos días. Y hemos visto también ¿no? pues al final cómo esto ha repercutido también en la franja de Gaza con los bombardeos que comenzaron ayer por parte del ejército israelí ¿no? en el que más de 20 personas eh, han muerto en esos bombardeos, nueve de ellos eh, niños y niñas. ¿no? Entonces, bueno, pues una situación complicada, que sea, como decía antes, en un contexto de pandemia, en un señalamiento a la cooperación internacional y a las organizaciones palestinas, que, que hacen de la situación pues una situación pues muy muy complicada y mucha tensión.
0: Bueno, pues ahí está esa tensión. Esperemos que todo vaya mejor, ojalá sea así, y que esté liberada prontamente Juana Ruiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través del teléfono en Ecocalle del Movimiento de Solidaridad con Palestina en Euskadi.
1: Es que Roge
0: Gabón Gabón, continuamos aquí en este programa en la Casa de la Palabra y ahora, bueno, pues vamos a relajar un poquillo porque nos vamos al Alto Pirineo y vamos a estar entre pastores el grupo aragonés Bella Nui con el tema Pasapeanas nos acercamos al Pirineo tanto catalán como aragonés de ella ha sacado sus fotografías nuestra invitada Gemma Miralda nacida en Terrassa en el año 1974 en Barcelona es fotógrafa profesional desde el año 1995 con una fuerte vinculación con el fotoperiodismo y la fotografía documental durante cinco veranos del año 2014 al 2018 acompañó a los pastores de altura del Pirineo catalán y aragonés estos pastores viven en el monte a más de 2.000 metros de altitud y Gemma pues, ha ido en busca de espacios puros y pueblos habitados en donde los pastores se encuentran en armonía con la naturaleza con rebaños de hasta 4.000 ovejas. Gemma Miralda se ha autoditado el libro The Sacred and the Real, lo sagrado y lo real, un fotolibro o libro de arte que presenta una colección fotográfica inspirada en la relación ancestral del ser humano y la naturaleza en el contexto de los pastores de altura del Pirineo catalán y aragonés. Le damos la bienvenida a Gemma Miralda. Buena nit, Gemma.
3: Hola, buena nit. Roge, Gabón, ¿cómo estás?
0: Gabón, bueno, pues Gemma, pues sí que te has tomado con mucha paciencia. Bueno, me imagino que los fotógrafos tenéis mucha paciencia para todo, pero eh... que sí que te has tirado cinco veranos, ¿no?, allí en el Pirineo.
3: Eh, sí, exactamente. Son Han sido cinco veranos de, de investigación, por decirlo así, de, de trabajo de campo, eh, en una primera fase de conocer y encontrar esos pastores que trabajan en altitud, en los puertos de montaña, y una vez conocidos y, digamos, eh, ganada esa confianza para poder trabajar a su lado y empezar a fotografiarles, pues eh, todo me ha llevado pues sí, cinco veranos eh, seguidos.
0: ¿Por qué tal empeño?
3: Bueno, mira, a ver, te diría, a ver, es, es un trabajo personal, un trabajo de autor eh, y, y si lo he hecho es porque a mí desde siempre me ha interesado mucho el acercamiento hacia la naturaleza como un espacio, eh, digamos, eh, de salud, un espacio sagrado, por eso el, el título del libro, pues, eh, está esa palabra de, de sacred, ¿no?, lo sagrado, eh, la naturaleza entendida como eh, esa, ese ente del cual eh, venimos y somos parte, nosotros, parte íntegra, ¿no?, de ese espacio de naturaleza y de ahí, pues, una me viene esa necesidad como como fotógrafa, como persona, de acercarme a aquellas personas que, que siguen, de alguna manera, haciendo un trabajo o una vida eh, cotidiana al lado de, de esa naturaleza en una relación de, de respeto y de, y de, y de, y de trabajo eh, a partir de ella. ¿no? Eh, digamos que el oficio de pastor, estos en concreto, que son los de altura, se llaman así porque están en verano a los puertos de montaña, digamos que es de esos oficios que, que quedan a día de hoy, que esas, ese tipo de vida que no solo no genera un... un eh, un, no, no solo no genera una huella ecológica eh, de desecho en, en el medio, sino que, que alimenta al medio natural. ¿no? El oficio de pastor, las ovejas cuando están en el campo, en la montaña, eh, producen un beneficio al medio y me parecía muy bonita, me parecía muy bonita esa relación en que, son unas personas que necesitan del medio para vivir y trabajar y a la vez lo alimentan, ¿no? es decir, esa rela ese círculo cerrado. ¿no? Hay pocas personas, pocos oficios que, que se pueda decir que trabajan de esa manera y este es uno de ellos.
0: En tu libro salen siete pastores retratados, pero seguramente que has conocido más. ¿Y cómo ha sido el encuentro de ellos? ¿Y cómo te has presentado para decirles que querías hacer un trabajo, un documental periodístico o un documental fotográfico sobre ellos?
3: Bueno, mira, eh, más o menos como, como todos los, los reportajes o documentales que, que, que he hecho anteriormente también, cuando entras de golpe en un sector en el que no conoces a nadie y ellos tampoco saben de ti, pues bueno, hay primero que, que encontrarles físicamente, estar ahí con ellos, presentarte, explicarles quién eres y, y qué tipo de trabajo quieres realizar con ellos, ¿no? Entonces hay que hacer un poco la adaptación según el entorno en el que tú estás eh, entrando, ¿no? En ese caso, pues bueno, es un mundo un poco, cerrado porque están son personas de, de, de montaña, son montañeses, eh, son personas que desde la mayoría de ellos, desde niños, que eh, bueno, es gracioso porque ellos dicen que, que, que como niños se criaron entre ovejas, no entonces son gente que han vivido toda la vida en ese mundo digamos algo cerrado y por lo cual eh, puedo decir que me fue un poco difícil al principio pues que confiasen también en, en mis intenciones no de estar ahí documentando esa... Esa parte que, que que a mí me interesaba, pero y eso fue pues so, sobre todo el primer año estos pastores te puedo decir que los eh, a lo largo de los cinco veranos, yo creo que he conocido a todos los pastores que existen en el Pirineo Catalaña aragonés. puede que me quede alguien en la zona de monte perdido de, 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 del parque de ordesa. Eh, pero pero vamos, eh, poca cosa que me queda por, por eh, ver, eh. casi que todo lo que es Aragón y Cataluña les he conocido y fotografiado todos, a lo mejor sobre los 15 o 17, o, o sí, el 15 por lo menos.
0: ¿Y por qué les has retratado al anochecer con los últimos rayos de sol?
3: Bueno, mira, esto, a ver, tiene que ver... Esto ya son temas de lo que es el trabajo fotográfico en sí, ¿no? Es decir, cuando, bueno, cuando los fotógrafos empezamos un trabajo hay una pregunta importante que nos hacemos que es eh, ¿qué, qué, qué, estoy, qué estoy, qué quiero contar de todo eso. Y en mi caso, es decir estoy ahí por un motivo personal que me lleva ahí, pero luego qué quiero contar de, de, de esa realidad no porque voy a, voy a contar mi propia verdad no lo voy a contar desde mi punto de vista o desde mi, mi interés personal sobre sobre ellos ¿no? entonces las fotografías sí eh, a esa hora que se le puede llamar como la hora bruja que es ese momento en que, en que el día se apaga y todavía parece que se ve algo no todavía puedes ver, pero ya, ya 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 parece difícil de, 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 de entrever qué es lo que hay más allá detrás de los árboles no antes de que anochezca por completo pues porque si te fijas todo el relato fotográfico está enseñando estos espacios de, de Alto Pirineo pero no de una forma no, no de una forma definida y concreta y explicando digamos directamente qué montaña es o qué casas son o qué cabaña está al lado de ese río sino que lo que busco son imágenes que más bien sugieran um, conceptos, ideas o... o, o um, uh, uh, bueno, eh, más bien sugieren mm, cosas que no se describen de una forma física, eh, sino que van un poco más allá, de manera que lo que yo busco es que el lector, quien mire el libro, pueda, a través de su propia interpretación personal, ...entender esa, fo esa serie fotográfica a su manera... ...con lo cual evito esas imágenes que pueden ser... ...por ejemplo, a plena luz del día... Eh, ...con el sol en, en el punto cenital... ...donde todo es muy claro, todo es muy nítido... ...todo es muy descriptivo, ¿no?... Eh, ...evito esas, esas imágenes o ese clima... ...para entrar en estos momentos... ...pues por ejemplo, cuando está a punto de anochecer... ...que solo se medio ve eh, lo que hay... Para, para para abrir esa puerta a la, a la, a los aspectos más conceptuales de lo que es el trabajo y dejar que sea un trabajo más de sugerir que de explicar, ¿no? Y todos, como bien dices, todos los pastores, pues los fotografié pues eh, a esa media hora antes de que sea plenamente de noche y eh, pidiéndoles que posaran un poco para mí, poniendo un poco de luz artificial a su cara pues para porque el gesto, la expresión, la emoción de, de, de su cara pues era algo importante, que quería que estuviese en la foto, y eso es como una, una parte de la estructura del libro, ¿no? son los pastores que los presento como los protagonistas de esa serie fotográfica.
0: ¿Cómo es la vida de estos pastores? A esa altitud, a más de 2.000 metros, con sus ovejas, porque vivirán en bastante soledad.
3: Sí, en general viven en soledad. Luego ya depende un poco de, de cada uno, de su de su realidad, porque digamos ya en un sentido más eh, de oficio eh, hay algunos que están en un mismo sitio todo el verano, y pero luego hay otros que van cambiando de valle, porque hay valles que son digamos... Eh, premium en cuanto a la mejor calidad que les ofrece como en cuanto al pasto que las ovejas encuentran. no Hay valles que están muy cotizados por los pastores, entonces hay valles que se pueden quedar todo el verano porque da alimento para todo el verano, pero sin embargo hay otras zonas que, son más, eh, que tienen más roca, que tienen... Eh, ...más pendiente, más piedra... ...y que quizá pues en 15 días de tener el rebaño allá... ...se ha agotado y hay que cambiar de valle... ¿no? ...entonces en función un poco de la realidad de cada pastor... ...a veces eh, se quedan en permanentes en un mismo sitio todo el año... ay perdón, todo el verano... ...y otras veces pues van cambiando... ...y en esos cambios pues pueden bajar al pueblo... Y ...ver eh, a sus familiares un, un día, una noche... Van, ...van a dormir, luego se van 15 días más a otro valle... Depende un poco de la situación física en la que se encuentren en, en esos puertos.
0: Tiene un texto el libro que lo escribe Luis Calvo, que es poeta, poeta catalán, autor de poesía, también de ensayo, que habla, entre otras cosas, de la filosofía de la escasez de estos pastores. Me ha llamado la, me ha llamado la atención esta frase, ¿no?, filosofía de la escasez.
3: Sí, sí, este texto, bueno, es, está en formato de epílogo en el libro. Eh, Luis Calvo es un autor que ya ha tratado los temas de... De, la, de, de, la, de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, la naturaleza entendida como un espacio vital donde, en el cual vivir, por ejemplo. Es un tema de, que ya, ya ha tratado Elan con anterioridad y aquí pues ha escrito ese, ese epílogo eh, para ese libro. Y sí, la escasez, porque... Eh, de hecho de hecho lo, lo hablando con alguno de ellos lo lo defienden no es decir defienden ese modo de vida de que con poco o con muy poco se puede vivir y si uno quiere se puede vivir bien no y bueno y eso es así realmente en algunos casos están eh, son vidas muy sencillas eh, que no fáciles pero en absoluto como puedes imaginar de, de llevar a cabo, pero sí que son uh, sencillas y que y que bueno es eso lo, lo lo que lo que a mí me atrae de, de de esa forma tan tan austera tan tan escasa de de, de, de vivir en, en esa relación con el medio no donde el medio lo es todo el trabajo también está ahí durante todo el día y, y el resto de las cosas pasan a ser una vida muy simple no pero no por eso no por eso faltada de, 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 de interés.
0: Y tanto que sí, porque sí, austeridad, vida sencilla, pero también hay fotografías que son como espectaculares, ¿no? Cuando están todos esos rebaños por ahí, por esas grandes montañas, que se ven como puntitos blancos.
3: Claro, es que esto es parte de la, del magnetismo que tiene esto, cuando lo ves ahí en directo, ¿no? Eh, fíjate que llevan, llegan a, a llevar rebaños de, de hasta 4.000 ejemplares. Son muchos, 4.000, son muchos. Entonces, cuando se ajuntan y tú ves, por ejemplo, pues a lo lejos, estás en un punto y ves al, a, a la pala de montaña que está enfrente, no pues quizá la, la tienes a, qué sé yo, a 5 kilómetros o más, o 7, está ya un poco lejos, no pero ves como una mancha blanca hecha de micropuntos blancos que se va desplazando por el valle y que va tomando la forma en función de la, de la orografía del terreno, no si sí, donde hay los... los desniveles y tal, y esa, es como una mancha blanca móvil, que se va desplazando por, por ahí y que produce una sensación de un movimiento constante en el paisaje, ¿no? Y desde el punto de vista de, de la poética, de la, de la mirada fotográfica, pues es, es algo es algo realmente atractivo, y que bueno, pues, jugando con esas imágenes y con un poco eso que he ido buscando yo de, de trabajar sobre todo en días de mal tiempo, cuando hay niebla, cuando quizá llueve. Eh, cuando no se ve más allá sino de unos planos concretos hay quizá humo de una fogata que te impide ver de, de, detrás entonces eh, está todo desarrollado esa serie un poco en esa en esa zona más poética y, y alegórica del de de, 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 de de bueno del sentido de, de, de del sentido del, del de la pertenencia en el medio natural no y del descubrir que hay más allá de, le, de lo que en una primera lectura podemos ver en un paisaje de, de montaña y todo lo que queda por descubrir, ¿no? En esa relación entre ser humano, eh, animales y, y, y vegetales y, y bueno, el, el medio en general.
0: Un ser humano, además, como el pastor, que está totalmente integrado. Ya has dicho, sí. ¿no?, que, que mm, quizás se reatralimentas, ¿no?, el oficio de pastor con el medio ambiente.
3: Eh, sí. Y el medio sí.
0: ambiente con el oficio de pastor. O sea, sí. que está totalmente integrado en, sí, en armonía decir, con la naturaleza.
3: Sí, digamos, yo he hecho este punto de vista como fotógrafa, lo que no he querido en ese sentido no era lo que yo buscaba, sería interesante, pero sería otro proyecto, ¿no? Pero en ese caso no, no, no quería, digamos, eh, presentar al, al pastor mmm, mmm, de una forma más de reportaje eh, estándar o, 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 o documentalista, es decir... ...yo no entro en la vida de la persona... ...en concreto con su nombre y apellidos... ...sino que fotografió a los pastores... Como, ...como seres humanos que están dentro del paisaje... no ...como sus ovejas que están dentro del paisaje... ...y que todo ese conjunto... ...forma parte de ese entorno vital y tan vivo... ...que, que está en, en ese medio... ...cuando estás a 2.500 metros... Bueno, ...cualquier persona que, que le guste la montaña... ...pues es fácil estar ahí... no ...tenemos el Pirineo aquí a, a tocar... Eh, pues sabe que, la, que esas fuerzas de la naturaleza, esas fuerzas telúricas que a veces nos encontramos cuando viene una tormenta, pues es algo que nos nos estremece, ¿no? Y que nos puede ah, incluso asustar y hay que ir con cuidado, ¿no? Entonces es es un equilibrio entre eh, buscando esa la fuerza del ser humano puesta como, como un elemento más en medio de todo ese entorno de, de naturaleza viva y, y fuerte, ¿no?
0: Pues ahí está este libro y ahí está la filosofía de este libro, el espíritu de este libro de Gemma Miralda, este libro autoditado que lleva el título de Sacred and the Real, lo sagrado sí. y lo real. Un libro autoditado, pero que es fácil de conseguirlo ya que está distribuido por Tusita Ediciones, que llega a todas las partes, ¿no? de, del Estado español.
3: Eh, sí, Tusita se ha encargado de tu cita es es una editorial que se ha encargado de la distribución entonces eh, puede ese libro encontrarse en o, o, o encargarlo en, cual, en cualquier librería de, de españa porque mediante los distribuidores que ellos tienen pues lo pueden lo pueden enviar y e incluso puede ser que lo encuentren en la, mis, en la misma librería no
0: muchísimas gracias por estar con nosotros Gemma miralda
3: perfecto gracias a vosotros
4: Wenn jetzt Sommer wäre, dann wär ich hinterher, mir ein Shirt anzuziehen und dann ab ans Meer. Und der Winter hier läge hinter mir. Ich hätten Eis auf der Zunge und wird nicht mehr frieren. Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klickst, dann denke daran, wenn der Tag dich verliert. Und es si das Wetter el clima Sommer Si el clima Sommer wehr, wenn jetzt Sommer Si wenn jetzt Sommer Si wenn
0: jetzt Sommer wär es el cantante alemán Mann. Y es que vamos a hablar de un gran personaje alemán que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, una no, sino un montón de veces porque ha estado 50 años recorriendo el mundo en su bicicleta. Es la persona que más ha viajado, yo creo, en la historia o por lo menos de los vivientes actuales en nuestro planeta. Y de ello conoce bastante y además le ha hecho un documental nuestro invitado. Albert Albacete, que él es de Barcelona, director y guionista de películas películas documentales, siempre relacionado con temas antropológicos, sociales, director y guionista de películas documentales como el largometraje Bienvenido Mr. Keita, rodado en Gambia, seleccionado en el Festival de Cine de San Sebastián hace unos años, y también es autor de dos series de tres episodios cada una, una con el título de Tribus de Etiopía y otro de Relatos de Otras Tierras, Indonesia. Albert Albacete es profesor de cine de autor y cine documental, en la Universidad Internacional de Cataluña Y acaba de estrenar el largometraje El hombre que quiso verlo todo sobre la, sobre la biografía de Heinz Stucke Posiblemente, como decíamos, el hombre que ha realizado el más largo viaje de la historia Porque estuvo 50 años sin volver a su pueblo Él nació en el pueblo alemán de Havelhof en enero de 1940 Le damos la bienvenida a Albert Albacete Muy buenas noches, Albert
5: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Sí, ver que ya te entrevistamos hace unos años a ti junto a Stucke, cuando sí. adelantabais unas imágenes del documental, pero bueno, ya está todo el documental hecho, todo el largometraje y además está estrenando en tu ciudad, en Barcelona.
5: Sí, sí, la, lo cierto es que ha sido una aventura, bueno, una aventura, hacer una película es, es todo, todo un reto con un personaje como Hans, pues mucho más, porque es, es un personaje totalmente libre, ¿no?, pero bueno, al final lo hemos conseguido y, y está funcionando muy bien. Estamos ahora, hemos, hemos, hemos estrenado en Barcelona y hemos tenido en todas las salas llenas todos los días. Y eso que en época de COVID es pues toda toda una opopeya, bueno, una ¿no?
0: ¿Cuál es la magnitud del personaje? La de Hans Stucke, el protagonista de tu documental. El hombre que quiso verlo todo. Porque realmente lo ha querido ver todo.
5: Sí, sí, sí. Bueno, es mmm, no, los viajes. De hecho, el, lo que lo que le lleva a él a salir de su pueblo, que se le queda pequeño, realmente es mmm, conocer, aprender, ¿no? Saber, digamos, ¿no? Y lo, y lo que hace es con 20 años coge una bicicleta, se va y se da cuenta que, bueno, que ha encontrado su modus vivendi, o sea, la forma la forma de ser feliz, digamos, aprender. Él siempre dice que lo que le, lo que le ha motivado es lo que hay detrás de la siguiente esquina no o sea una, una capacidad enorme de querer aprender 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 y conocer conocer el mundo y verlo todo
0: y así lo ha hecho no durante tantos y tantos años porque que al final que han sido como 50 años y además creo que ha pedaleado como 600.000 mil kilómetros por los cinco continentes
5: sí, sí él tiene una broma no que <risa> Una broma que es cierta, ¿no? El, el, el que acostumbra a decir, dice, he ido a la, a la Luna y ya he vuelto, ¿no? Porque la distancia que ha, que ha recorrido es como si hubiera ido a la Luna y ya hubiera vuelto en bicicleta, ¿no? Es todo todo lo de Hans es espectacular, es, es algo, digamos, totalmente digamos desmesurado. ¿eh? Comentaba que tiene un, un, di un diario, un diario de 18.000 páginas, 100.000 diapositivas de sus viajes, bueno, todo todo es muy exagerado. Solo, solo hay que comentar que, bueno, en la época del movimiento hippie, que nadie iba en bicicleta en esa época, ella había dado la vuelta al mundo. Quiero decir que estamos hablando de los años 70, ¿no? Ya llevaba diez ya llevaba años viajando sin parar.
0: Es que es difícil, ¿no?, concentrar, sintetizar todo lo que ha vivido este hombre en un documental
5: sí ha sido, ha sido un trabajo muy bueno ha sido complicado por varios motivos es una, es una película que, que al final lo que lo que quieres es es una una película sobre el sentido de la vida en realidad no porque es un, es un personaje que, que no ha tenido nada de lo que nosotros consideramos como fundamental no bueno abandonó el pueblo no, no ha vivido nunca en ninguna sociedad porque ha estado el movimiento continuo, o sea, es un antisocial de alguna manera, se podría decir, ¿no? Familia, tampoco, se ha construido su propia familia, que es un, bueno, se, se ha construido, se ha construido un, un mundo a su medida, digamos, también desmesurado. Él tiene, pues, unas 60 personas alrededor del mundo que son los que considera su familia. Yo soy uno de ellos, ¿no? Él, él, ya llevo más de 30 años que lo conozco y bueno él él está él, él siempre viaja solitario pero siempre está pues para él lo que lo que comenta es que la gente es lo más importante y, y siempre bueno es, es, es un es un personaje totalmente especial digamos claro condensar eso en una película pues bueno no sé, me he centrado en, en en que realmente si quien vea la película pues, va, va a comprender un poco, de alguna forma, de lo que hay dentro de la cabeza de Hans, que eso era lo mi objetivo.
0: Ya, y dentro de esa cabeza, ¿cómo es la visión del mundo de una persona que no ha parado de moverse por nuestro planeta?
5: Pues muy particular, ¿no? es, una, es una, una visión muy particular. Es Tiene una doble cara, eso se ve en el documental, y es y es quizá uno de los retos mayores. Eh, bueno, yo creo que todo el mundo tiene varias caras, ¿no? varias facetas pero él tiene una faceta, lógicamente, de, de hombre durísimo, de un superaventurero, porque realmente ha hecho bueno, lo inimaginable, os podéis imaginar, ¿no? En, durante esos 50 años. Y, pero luego tiene un, otra faceta, que es como una faceta como naif, inocente, como un niño que se sorprende de cualquier cosa y es capaz de disfrutar de las cosas más simples y eso es lo que lo ha mantenido durante 50 años durante 50 años él es capaz después de haber visto todo porque no ya, ya comento no he estado viajando y viajando y viajando sin parar pues pararse para contemplar una flor y hacer una fotografía de una flor por ejemplo no o sea en ese aspecto es toda una lección
0: la película el hombre que quiso verlo todo sobre Hans Stucke tú eres el director pues bueno eh, comienza cuando regresa después de 50 años a su pequeño pueblo alemán. ¿Y qué es lo que, lo que vive cuando llega a su pueblo después de 50 años?
5: Sí, es bastante, bueno, es muy emocionante, porque claro, él durante todos esos 50 años nunca ha comprado nada, pero la gente, bueno, había establecía relaciones bastante fuertes, la gente le regalaba cosas, y él es muy, digamos, muy, muy respetuoso, ¿no? Entonces, cuando alguien le regalaba algo, lógicamente él no lo iba a tirar, y lo que hacía era mmm, empaquetarlo y lo llevaba para Alemania, ¿no? Bueno, regalos presentes de, de, de mil tipos distintos y esto durante 50 años se pues, ha hecho un, bueno, muchísimas muchísimas cosas que se han ido acumulando allí, ¿no? Entonces, en el pueblo, pues decidieron hacer un museo sobre, sobre la vida del hombre que más había, había viajado en la historia. verdad que él él quería batir el récord de Marco Polo, que son 50 años de viaje, bueno, pues se ha pasado oh, 20 pueblos, porque se ha pasado 20 años, ¿no? <risa> <risa> que Bueno, y entonces él llega después de, después de no haber vuelto nunca, esos 50 años, la, la película empieza en ese momento, ¿no? En el momento que él llega, los encuentros, todos los recuerdos, los fantasmas del pasado... La, la reflexión sobre su sobre su viaje, lo que ha sido su viaje. Vemos todas sus reflexiones sobre el sentido de la vida, sobre lo que él, de alguna forma, ha aprendido su, su punto de vista, ¿no? que es fascinante, digamos, y, y también todo el viaje, claro, porque él también, mientras va construyendo el museo, pues van apareciendo todas esas historias. ¿no?
0: Y de todo lo que él ha sacrificado por esto de estar en continuo movimiento, ¿Qué es lo que más le preocupa? O sea, bueno, lo que más pena igual le ha dado, si es que le ha dado pena algo.
5: Sí, él tiene en la película se ve muy claro, él tiene una espina lógicamente, es porque sus padres murieron estando él de viaje, ¿no? Porque cuando él cuando murieron era él se comunicaba con carta por ellos, ¿no? Con ellos, ¿no? Entonces, claro, esas cartas podían tardar meses, depende de dónde estuviera, ¿no? Y sus padres murieron estando él fuera. Eso es algo que tiene, ...esa es una espina de alguna forma que tiene. Eso es una reflexión que también aparece en el documental, ¿vale? Cómo que él realmente decidió, decidió sacrificar, bueno, todo es un poco la, es eso, ¿no? Cuando alguien quiere algo y algo tan desmesurado, es, es evidente que tienes que sacrificar algo, ¿no? Él tuvo que sacrificar pues la vida familiar, pero se construyó otro otro mundo. El mundo de Heinz Stucke, con, con su otra familia, sus otras relaciones, o sea, se construyó un mundo adecuado a su forma de vida.
0: ¿Y los amores? Porque se habrá enamorado por el camino.
5: Sí, sí. Ha tenido, bueno, muchísimas relaciones, lógicamente, bastante bastante cortas, ¿no? pero intensas, según según él ha comentado. Lo que pasa es que es, lo que, lo que digo, es tan desmesurado él, que, que lo mismo que nosotros somos como una familia global pues también tenía novias globales ¿no? que las iba las iba viendo cada vez igual aparecía y luego desaparecía y vuelvo a aparecer y aparecía y eso claro durante tantos años pues ha tenido, ha tenido relaciones algunas relaciones bastante largas pero pero siempre era llego, estoy un poco tiempo, me voy, vuelvo a llegar, pero no, no, lógicamente no podía ten, no podía casarse ni, ni, ni establecer una una familia tal como la conocemos nosotros, no, no.
0: Así que resulta que es un nombre pues eso excepcional, casi mítico, dentro del mundo de los viajes, pues ya es un mito. Heinz Stucke ya hace un documental sobre su biografía, Albert Albacete. Albert Albacete, que ya le conoces desde que le viste alguna vez en Barcelona sí. y, y ya sí. tuvisteis una gran amistad entre los dos y ahora has hecho sí, su sí. documental.
5: Sí, sí, sí. El, yo lo conocí hace más de 30 años bueno, me quedé imaginado es hace 30 años, cuando aquí en España la gente empezaba, empezaba a viajar, pues encontrarte un hombre que lleva 20 años viajando y que había ya visto todos los países del mundo. Bueno, eso era espectacular, ¿no? Entonces, bueno, nos hicimos amigos en el corto tiempo que estuvimos juntos, pero bueno, ahí hubo una, un feeling, una, una relación, entonces él se fue y cada cada par de años o algo así, cuando daba una vuelta al mundo y pasaba por Barcelona, pues venía, aparecía, aparecía, llamaban a la puerta y aparecía él. Y igual hacía dos años, porque él nunca ha tenido teléfono, bueno, iba recibiendo postales de vez en cuando, una cada seis meses o una cosa así, recibías una postal, pues mira de Groenlandia, ahora está en Groenlandia, ahora está tal, tal, ¿no? Pero nada más hasta que un día aparecía por la puerta y, bueno, con miles de diapositivas, con miles de historias, pasaban dos o tres días y luego se volvía a ir. Esa es, ha sido su vida, ¿no?
0: Sí, sí, ahí te contaba un montón de historias. Mira, y ahora se recoge en este documental que lleva el título de El hombre que quiso verlo todo, sobre la biografía de Hans Stucke, posiblemente, pues eso, lo que hemos dicho, el hombre que ha realizado el, el más largo viaje, de la historia, pues estuvo 50 años recorriendo el mundo en bicicleta, ha pedaleado como unos 600.000 kilómetros por los cinco continentes y ahora se recogen en, en esta película Estamos con su director, con Albert Albacete, Albert, que es director y guionista de películas documentales y también profesor de cine de autor y cine documental en la Universidad Internacional de Cataluña. Pues muchas gracias, Albert, y que vaya bien con la programación que tenéis ahora en el Cine de sí. Malda de Barcelona. Que sí, sí. estéis el 20 de mayo y, como dices, Perfect. todas las noches, se, bueno, que todas las proyecciones se, se llenan.
5: Sí, 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 se ha llenado porque realmente, bueno, es un personaje conocido, pero nunca visto. Entonces, porque todo el mundo ha oído hablar de él los grandes aventureros todos lo conocen ¿no? pero realmente poco saben de él porque se estableció desde que empezamos a hacer la película y el 20 de mayo tenemos otro pase en el cine, los cines Maldá y bueno, espero que vaya tan bien como los anteriores que ha sido siempre un lleno total
0: A ver si lo vemos también por el País Vasco Muchísimas gracias Albert
5: Vale, a vosotros Agur
0: Bert Albacete, director del largometraje documental El hombre que quiso verlo todo Sobre su amigo Hans Stucke Nos vamos y lo hacemos con la música De un músico, compositor y productor Como Swamp Dog Aquí en un tema acompañado de John Prine John Prine que es un cantautor norteamericano Que murió en abril de 2020 Swamp Dog Pues es de Pormund, Virginia Y esta es la canción Please let me go round again Que disfrutéis mucho de la noche Gabón
4: I build a better mousetrap from a far more better plan Everything I put my hands on, I blew it Women, jobs, money, friends, and I knew it Acting crazy, talking dumb Woke up yesterday, I was 40 years old, life had passed me by. Please let me go around again. Oh, life, can you afford me another chance? Build a better mousetrap from a far more better plane. I got children that don't even know me, and that's not fair. I got children right here at home, and they don't care. I've been a reckless, rambling, restless, Rover, most of my life. Everything has been a series of mistakes. Ain't never done nothing right. Please let me go round again. Oh, life, can't you afford me another chance? If you let me go round again. I think you could build a better mousetrap. I know I could. Give me one more chance. I
2: don't
4: know. Just one more chance. I, I believe I could. I got a better mousetrap in my mind right now. I'm scared to bet on myself. I'll bet oh. on you. I'll bet on you, but <laughs> I done screwed up so much. Well, maybe we get a two for one. Maybe they can give us both another chance. At half price. <laughs> We can get a two-headed sweater. Yeah, right. I, I, I.